0: zusammen. Wir äh, würden tatsächlich heute unsere Songs ausspielen in der Folge, dürfen es aber nicht, aufgrund von GEMA. Dementsprechend findet ihr die wunderbaren Songs unserer Gäste und dem, was wir so toll finden und unserem tollen Wirtschaftstalk-Podcast in der Playlist auf Spotify. Bitte schaut da rein. Wir freuen uns, wenn ihr die Liste vielleicht auch sogar erweitert, was ihr ein bisschen Spaß dran habt und äh, ja, wünschen euch viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Talk.
0: Heute mit dem etwas anderen Start. Hi Mirjam. Ja, was es
1: mit dem Geräusch auf sich hat, damit äh, darüber sprechen wir nachher noch.
0: Ja, herzlich willkommen heute wieder im Radio- und Podcast-Talk Wirtschaft Talk. Einmal mit mir, Viola Pavelczyk und mit Mirjam Postlep von der IHK in Kassel. Wir haben heute einen Gast bei uns, beziehungsweise zwei, einer ist noch im Hintergrund, <lacht> den zeigen wir so. Einmal Björn Henk, den Geschäftsführer und der Gabelstapler Graz GmbH. Hallo Björn. Hallo, vielen Dank und für die du, Einladung. du hast Sascha mitgebracht. Magst du kurz was zu Sascha sagen, weil er sitzt nicht am Mikro.
2: Ja, Sascha kann sich heute nicht äußern. Sascha ist derjenige, der das Ganze hier mit der Kamera begleitet und ja. ähm, der bei uns äh, im Unternehmen das Social Media macht und eben die ganzen Videos aufmacht und die, ganzen, die ganze Technik im Hintergrund so in den Händen hat. <lacht> die
0: Kamera dabei ist. Hi. Und äh, ihr nehmt für euren youtube kanal mit auf, richtig?
2: Genau, wir ja. nehmen äh, quasi das Bild zum Ton auf. Sehr
0: schön, ja. Ja, genau, Video und Audio. Wir freuen uns, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du zugesagt hast. Wir haben viele Fragen vorbereitet. Miriam hat gestartet mit einem spannenden Geräusch, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Magst du selber was zu dir sagen, wer du bist, was dich ausmacht? was du beruflich machst, bevor wir was dazu sagen.
2: Ja, mein Name ist Björn Henk, ich äh, bin Geschäftsführer der Gabelstapler Grazer GmbH. Ich habe das vor fünf Jahren übernommen. Wir sind ein Unternehmen hier seit über 35 Jahren in Nordhessen und kümmern uns ja für unsere Kunden um die Themen Gabelstapler-Lagertechnik, also ganz klassisch die Vermietung, den Verkauf und die Reparaturprüfung dieser Gerätschaften. Eben, ja.
0: Wie viel groß ist das Team? Wie viele Leute seid ihr?
2: Wir sind zehn Mitarbeiter. Zehn Mitarbeiter,
0: okay. Genau. Und wie bist du in den Weg reingekommen?
2: Also ich habe damals, also ich bin ganz klassisch, ich habe eine Ausbildung gemacht und habe Speditionskaufmann gelernt. Also ich war schon immer in Themen unterwegs, wo Gabelstapler eingesetzt wurden. Dann habe ich so ein, zwei andere Schritte noch gemacht, habe Logistikökonom gemacht und, und, und. Und da habe ich dann irgendwann ja, meinen Weg gefunden als Niederlassungsleiter hier in Kassel bei einer Firma, die Baumaschinen gemacht hat. Und der Herr Gratzer kam dann damals zu mir. Ich war dort Niederlassungsleiter und ähm, hat mir das Unternehmen vorgestellt und hatte, hat gefragt, ob wir Lust hätten, seine Kundschaft mit zu übernehmen. Ähm, War damals für das Unternehmen nicht interessant, aber ich als Person, ich habe mir die Zahlen angeguckt und ähm, dadurch, dass ich vorher mal ein wirtschaftliches Studium gemacht habe, konnte ich das so einigermaßen ganz grob überschlagen und habe gesagt, ja, das, das passt, das war eine, ist eine super gesunde Firma, ähm, hat die letzten ja, 30 Jahre, bevor ich es übernommen habe, funktioniert und habe mir gedacht, ja, das wäre, ist ein interessantes Geschäftsfeld, weil ich mich, wie gesagt, schon seit Ausbildungsbeginn mit dem Thema Gabelstapler, Lagertechnik und dem Ganzen auseinandergesetzt <lacht> habe. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm.
0: Okay, das war der Weg. W- wann genau hast du? Fünf Jahre waren das jetzt? Genau, in
2: 2018 habe ich es übernommen. Ja.
0: Okay, das ist äh, noch gar nicht so lange tatsächlich.
2: Na, das kommt drauf an. Also fünf Jahre, wenn man ein Unternehmen hat, sind fünf Jahre schon eine lange Zeit, weil mhm. da passiert richtig, richtig mhm. viel. Ähm, ja... In der Zeit äh, habe ich meine Tochter aufwachsen sehen und da sieht man halt auch, wie schnell dann Jahre, doch Zeit sind wie schnell dann doch fünf Jahre vergehen, ja.
0: Okay, und du hast gesagt, ihr äh, ähm, Herr Kratzer ist auf dich zugekommen damals.
2: Ja, auf die Firma, ja. Auf die genau. Firma zugekommen
0: ja. ähm, und es hat sich daraus entwickelt, das ist ja eine etwas andere Form von ich sag mal, Übernahme, Nachfolge, Spontan-Nachfolge. Mirjam ist ja die äh, bessere Ansprechpartner, was Nachfolgemanagement angeht. Ähm, wie war das? Also, weil der Veränderungsschritt von, naja, ich komme von der Ausbildung, habe Spezionskaufmensch noch mhm. was gemacht, ich bin jetzt Liefer-Niederlassungsleiter mhm. und gehe dann aber ins eigene Unternehmen, was äh, was, wie war so der Schritt für dich im Kopf auch?
2: Ja, mich hat ähm, damals als Niederlassungsleiter gestört, dass ich zwar viel Verantwortung habe, mhm. aber trotzdem, man denkt immer, ja, dann darf man alles entscheiden. Nee, ist dann nicht so. <lacht> man hat dann, irgendwo drin, ne? Genau. <lacht> man ist dann zwar leitender Angestellter, aber ist trotzdem halt immer nur Angestellter und man mhm. muss wegen äh, vielen Dingen fragen, die mich damals gestört haben und viele Leute mussten dann oder haben dann Dinge beurteilt, die überhaupt gar nicht im Tagesgeschäft so gepasst haben. Und da habe ich gesagt, nee, ähm, das möchte ich für mich nicht mehr. Ich, ähm, ja, ich ergreife diese Chance. Also es war nicht so, dass ich damals zu dem Zeitpunkt aktiv gesucht habe, sondern ich habe einfach, ja, als er gerade dann kam, die Chance gesehen und habe gesagt, ja, das ist eine coole, eine coole Sache, es ist ein, sind tolle Sachen, ich kann damit vielen Menschen helfen, ja, machen wir.
0: Und wir kümmern uns ja hier sehr detailliert über den Weg von Unternehmern Nachfolgern Gründern tatsächlich in der Region Nordhessen, wobei wir also die up szene hier ja auch sehr sehen. Das ist sehr schön, aber wir immer noch glauben, Nordhessen ist halt einfach vor allem unique im Prinzip für diese ganze Nachfolgemanagements-Seite, weil das die Region ja nun wirklich auch ausmacht. Ähm, wie war dann der Weg? Also von du musstest invest aufnehmen, du hast ja. dich eingekauft. Wie wie ist der Weg?
2: Also es war eine GmbH und ähm, das war insofern ist das so, man kauft einem anderen, ein Mensch kauft einem anderen Menschen diese Firma ab. Mhm. Das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Vorteile ist natürlich, das Rechtsgeschäft ist sehr, sehr eindeutig. Man muss da nichts klären, sondern das Vermögen der GmbH geht von einem Menschen auf den anderen über. Der Nachteil ist natürlich, es ist teuer. Weil so eine GmbH an sich kostet selbst viel Geld. Die ganzen Dinge, die dort in der GmbH drin sind, die müssen alle mit übernommen werden oder müssen vorher abverkauft werden. Und das war schon schon ein ganz schönes Thema. Ich bin aber relativ schnell oder relativ früh haben ähm, auch mit auf die IHK zugegangen. Wir haben, äh, als wir, also ich habe diese ganze Vorbereitung mit dem Herrn Grazer gemeinsam gemacht mhm. und habe schnell einen Steuerberater mit hinzugezogen, der die Firma die Jahre mit betreut hat, habe mir da von dem eine Meinung holen lassen und wir haben die IHK mit reingeholt, weil ähm, spätestens als es um das Thema Finanzierung dann ging, mhm. ne, Finanzierung der, der Unternehmensübernahme, ähm, da ist es immer gut, wenn man jemanden hat, den man mal fragen kann, der solche Prozesse schon des Öfteren begleitet hat. Und das hat die IHK in dem Falle, ähm, schon schon des Öfteren gemacht und da war es super, was ich da bekommen habe an Vorinformationen, ähm, Businessplan erstellen, wie muss sowas aussehen, was möchte die Bank nachher wissen, denn umso reibungsloser kann es dann im späteren Prozess einfach äh, einfach gehen. Ja, Mhm.
0: Okay, wie lange war der Prozess, also wie lange habt ihr da gebraucht, bis das sauber äh, sauber war, also übergegangen war?
2: Ähm, Tatsächlich waren das nur wenige Monate, Ähm, also es ging äh, überraschend überraschend schnell, ich habe den Herrn Gratze im Sommer kennengelernt und zum 1.1. des äh, folgenden Jahres habe ich ich dann das Unternehmen übernommen, also war tatsächlich echt schnell. Bist
0: du ein Bauchmensch?
2: Ja, das kommt immer, äh, ja, ich glaube ja, ich mache mache sehr viel intuitiv. Je nachdem. Ja, ich hatte, was das anbelangt, war die Bauchentscheidung sehr, sehr schnell gefallen, aber man muss das ja auch hinterher noch alles rechnen können. Und ja, das muss ja auch Sinn machen. Richtig. Weil das ist eine Investition, ähm, also es ist wirklich eine Größenordnung, wo es eine Investition ja. ist und nicht mehr nur, ich kaufe immer irgendwie sowas, sondern man legt damit den Rest seines Lebens fest. Und mhm. das ist schon, ja, das ist schon eine Entscheidung, über die man nachdenken muss.
0: Mhm. Und das in dann doch in relativ kurzer Zeit, ne? Ja. ja.
2: Obwohl die Entscheidung echt schnell gefallen war, ähm, weil auch der Herr Grazer sein sein Übriges dazu getan hat einfach, weil er hat das Unternehmen ähm, gut geführt, ähm, das war alles stimmig, das hat alles gepasst und er hat eine gute Arbeit gemacht und er hat mir auch die Übernahme nicht schwer gemacht. Also ich habe ja noch mit vielen anderen gesprochen im Laufe der letzten Jahre und ähm, es kommt immer sehr viel darauf an, wie ist derjenige, der auch das Unternehmen übergibt, ist Mhm. der wirklich auch bereit, nach der Übergabe dann auch den Schritt zurückzumachen und denjenigen, der es übernommen hat, dann auch seine Entscheidungen treffen zu lassen. Und das war, war wirklich gut, ja.
0: Mia, magst du vielleicht nochmal aus deiner Expertise sagen, du kennst so viele Nachfolgeprojekte, ähm, wie wichtig das ist, auch wie gut das Verhältnis ist zwischen demjenigen, der nachfolgt und
1: demjenigen, der abgibt und wie unterschiedlich das alles sein kann? Mhm. Also das ist hier natürlich bilderbuchmäßig gelaufen, (lacht) so wie Herr Björn das erzählt. Also im Grunde genommen ist natürlich Zutrauen das Wichtigste, das ist auch das, was wir auch immer versuchen zu vermitteln, also dass die Übergeber, der Unternehmer auch dem der Nachfolgegeneration das auch einfach zutraut und das auch irgendwann übergeben kann und ähm Genau, auch überhaupt fähig ist und soweit ist, das zu übergeben und das hat hier ganz wunderbar funktioniert, das ist super und das ist nicht selbstverständlich, dass man soweit ist, gerade auch mit externen, man muss sich einigen, es gibt dieses Thema äh, Unternehmensbewertung, Finanzierung, da kann es schon mal ein bisschen knirschen. Mhm. Ähm, Gut ist, glaube ich, immer ganz äh, klare Zeitpunkte auch festzulegen, das habt ihr auch so gemacht, das kannst du auch gleich gerne erzählen, Äh, Herr Gratzer war ja auch eine Zeit lang noch mit dabei, hat ja auch eine Übergabe gemacht und es war, glaube ich, relativ klar, dass nach einem halben Jahr oder nach Mhm. einem Jahr ihr gesagt habt, Jetzt da zur Einarbeitung und dann geht aber komplett auch an dich über, ne?
2: Ja, also es war so, dass wir ab dem Zeitpunkt, wo wir das alles auf die Beine gestellt hatten, bin ich sofort in das Unternehmen eingestiegen, also wo klar war, ich werde das übernehmen und der Finanzierungsplan steht und und und, das war, das war relativ schnell auch. Ich, bin ich sofort ins Unternehmen eingestiegen und ab da war es ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Also wir hatten gesagt, ich übernehme das Unternehmen zum ersten. Das war also der Stichtag und ähm, ja, er war noch quasi, ja, ich glaube zwei Monate, um so quasi den Rest zu übergeben, noch mit bei, bei, bei mir angestellt und danach war er dann eben raus aus dem Unternehmen. Also wir hatten ungefähr ein halbes Jahr, in dem wir gemeinsam darin gearbeitet haben, wo wir die, richtig, die wichtigsten Kunden gemeinsam besucht haben, wo Lieferantengespräche stattgefunden haben, damit auch jeder weiß, also das Unternehmen äh, wird so fortgeführt, aber eben unter einer anderen Person als Leitung. Aber auch für die Kunden ähm, zu wissen, ja, okay, da, der ist jetzt mein neuer Ansprechpartner und es geht weiter für uns. Das war für viele, viele wichtig. Ähm, und es ist natürlich auch gut, wenn man auch vorhandene Lieferanten und vorhandene Kundenbeziehungen eben dann bauen kann. Ne? Ja. Und das Thema, ja, was ist einfacher, einen externen Nachfolger oder einen familieninternen Nachfolger? Ich habe mit vielen, vielen verschiedenen Leuten darüber gesprochen beides hat, ja, wie du eben schon so schön gesagt hast, seine Vor- und Nachteile. Also familienintern ist natürlich das Thema Unternehmensbewertung, da kommt es dann meistens nicht so auf den Euro an. Wenn der Vater jetzt zum Sohn oder zur Tochter das Unternehmen übergibt, dann oder die Mutter, wie auch immer, oder das familienintern wo auch immer bleibt, dann ist es, geht das meistens nicht so um den Euro. Wenn man das jetzt extern verkauft und äh, sind wir mal ehrlich, die Leute, die ein Unternehmen verkaufen, die waren ihr Leben lang Unternehmer, also die haben das ja auch gemacht und haben damit in der Regel gutes Geld verdient. Also die wissen auch schon, Die können so einen Wert auch schon mal so ein bisschen einordnen. Und das ist, das ist manchmal schon, schon schwierig gewesen in anderen Fällen, weil manche auch einen falschen ein, 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 ein falsches Gefühl dafür haben, was ist mein Unternehmen eigentlich wert. Ne? Die Substanz, die kann man kann man beurteilen. Ich habe damals Gabelstapler übernommen, ich habe damals ein Transportfahrzeug, dafür kann man Preise finden. Mhm. Aber was ist die GmbH, was ist der Kundenstamm manchmal wert und wie wurde er die letzten Jahre gepflegt, wie wurde das Unternehmen äh, entwickelt, ist da ein Investitionsstau oder sowas. Und da gehen dann die manchmal schon die die ähm, Meinungen auch von Steuerberater, der so ein Unternehmen jahrelang betreut, <lacht> zu, dem, zu dem eigentlichen Inhalt, Aber das geht dann manchmal sehr, sehr stark auseinander. Und da ist ist dann eben ein Problem vorprogrammiert.
1: Klar, es gibt nicht diesen Wert X, sondern Mhm. wichtig ist einfach, dass es transparent ist und man dann darüber diskutieren kann und auch sagen kann, wie kommt der denn eigentlich auf diesen Wert und man dann auch eine Einigung findet. Und die Meinung gehen klar auseinander. Der Unternehmer will natürlich den besten Preis auch erzielen, verständlicherweise, hat auch einen höheren emotionalen Wert, das ist ja sein Baby, ja. Ne? das muss man auch immer sehen, dass man auch das in den Gesprächen einfach auch ähm, immer im Hinterkopf hat, ne? das hat natürlich für den auch einen ganz persönlichen Wert und für den Nachfolger muss einfach immer finanzierbar sein.
2: Ja, das stimmt schon, wenn, wenn man 30 Jahre sein Unternehmen aufgebaut hat oder es gibt ja, gibt ja Fälle, wo das noch viel länger wo das so in zweiter, dritter Generation dann ist ne? und ähm, dann hat man eine ganz andere Bindung zu dem Unternehmen als, als derjenige, der da rein kommt und dort, ja, natürlich auch für, für die Leute da sein möchte, für die Mitarbeiter, wenn sie denn da sind, da sein möchte. Aber da ist halt, da spielen Zahlen noch eine ganz andere Rolle. Ne? Für den Unternehmer, der, der ich sag mal jetzt, seine Schäfchen im Trockenen hat und seinen Lebensabend gesichert hat, für den ist das, ähm, ja, die Emotion eine ganz andere. Sein ganzes Lebenswerk jetzt abzugeben, zurückzutreten und zu sagen, hier, das Übernimmt jetzt jemand anders und auch nicht so hundertprozentig, ja, zu wissen, was macht der andere daraus? Führt er das in meinem Sinne weiter und betreut er meine Kunden, zu denen ich jahrelange Beziehungen habe, betreut er die gut weiter? Und das ist schon, ja. Auch emotional teilweise ein Thema, ja.
1: Vor allem, jetzt bist du ja auch schon fünf Jahre mit dabei, das ist so heißt auch dein Baby.
2: Ja, definitiv. <lacht> ne? ja. <lacht> Wenn ja. man
1: so viel Energie da reingesteckt hat. Also man kann sagen, die letzten fünf Jahre hat sich unglaublich viel bei dir getan. Ne? Ja. Ähm, du hast einen Mannbetrieb damals übernommen, alleine gestartet, ja. alles gemacht: ja. Vertrieb, Marketing, Kundenbetreuung. Ähm, und mittlerweile seid ihr ja über zehn Mitarbeiter wie war das so für dich, diese Entwicklung auch mitzuerleben? Das war ja auch sicherlich ein ziemlich hoher Workload am Anfang, um das zu erreichen. Und hast du das auch so kommen sehen, dieses Potenzial auch schon da in dem Unternehmen gesehen damals, dass du es übernommen hast?
2: Ja, das Potenzial habe ich gesehen und das war auch für mich ähm, das Ziel, also zumindest jetzt in der Zeit dort hinzukommen, wo wir jetzt sind, weil langfristig war es für mich keine Option, selber die ganze Zeit draußen zu sein und, äh, und uh, unterm Gabelstapler zu liegen und äh, zu schrauben. Ähm, ich kenne mich, ich kenne meine Stärken, die sind, die, die liegen einfach woanders. Und dementsprechend habe ich sehr schnell sehr viel dran gesetzt, dass wir wirklich uns als Firma entwickeln und wir Servicetechniker haben, die den Kunden helfen, dass wir Leute im Büro haben, die die Aufträge abwickeln können mit unseren Kunden vernünftig und die auch immer als Ansprechpartner da sind. Das war mir sehr wichtig. Und ja, am Anfang war das ein wirklich, wirklich ähm, krasser Workload, wenn man das so nennen will. Ich weiß nicht, ich habe Wochen gehabt, da bin ich morgens um sechs in der Firma gewesen und habe morgens die die ähm Teile sortiert, für die einzelnen Kunden bin dann rausgefahren, bin dann nachmittags nach Hause gefahren, ich bin äh, Vater, ich habe zwei Kinder, meine Tochter ist im Dezember 17 geboren, ich habe zum 1. 1. 2018 das Unternehmen übernommen ähm, meine Frau hat das bis heute mir nicht verziehen, <lacht> hätte ich fast gesagt aber ähm, ja es gab damals die Chance, ich habe das gemacht und hab, bin dann nachmittags nach Hause gefahren, habe dann mit meiner Familie zu Abend gegessen und wenn dann alle ins Bett gegangen sind, dann bin ich entweder in die Firma gefahren und habe dann auch Rechnungen geschrieben oder irgendwas. Also es waren schon Wochen, wo ja, 80, 90, bestimmt mhm. auch mal 100 Stunden angekommen ja. sind. Ja. Mhm. Ja. Und das muss man dann eben aber ja, das muss man am Anfang bereit sein einzugehen, glaube ja. ich. Also auf lange Zeit kann das niemand durchhalten, behaupte ich. Aber wenn man am Anfang einen Plan hat und wenn man das am Anfang machen möchte, muss also wenn man was erreichen möchte, muss man das auch machen.
0: Ja, unterschreibe ich als selbstständige ja. und Weiterwachsene genauso. Ja, und ist, wie, genau wie
1: war so das Gefühl, also den ersten Mitarbeiter, die erste ja. Mitarbeiterin einstellen konntest?
2: das war das ist das ist schon ein cooles gefühl aber es geht in dem moment in der in dem in der menge an arbeit die man dann einfach hat geht das unter also jetzt sind wir in einem in einem stadium wo wir auch tatsächlich große erfolge also erfolge feiern können wenn wir ähm, projekte abgeschlossen haben oder wenn neue mitarbeiter zu uns kommen wir haben jetzt auch wirklich so ein bisschen uns den freiraum geschaffen das so ein bisschen zu also feiern klingt jetzt aber das auch zu genießen und zu sagen okay wir, wir, wir erweitern unser team wir können für immer mehr kunden da sein wir können immer immer mehr mehr Projekte realisieren, das ist ist toll, aber das geht am Anfang sehr, sehr unter. Und man muss sich darüber auch im Nachhinein, ist das Gespräch äh, da recht nüchtern drüber. Aber wenn man mitten in dem Prozess ist, ist das schon echt eine, eine, eine schwere Geschichte. Ja.
0: Und jetzt hast du es gerade angesprochen, mitten in dem Prozess sein. Was hat das mit dir in als Mensch jetzt gemacht? Also auch wenn du auf die lange Sicht guckst, wo du die Ausbildung angefangen hast, ne, dann warst du Niederlassungsleiter zu dem, was du heute bist. Weil das, also meine Erfahrung ist, die eigenes, eigene Firma zu führen. Gerade jetzt, ich habe ja auch erst vor drei Jahren angefangen und ja. die letzten drei Jahre waren ja jetzt ein krisentechnischer, ja. nicht die einfachsten. Ja, <lacht> <war's> <lacht> Und das das krempelt einen ja nochmal so massiv um und das ist ja immer ein Weg, ist ja klar, aber was hat das bei dir gemacht bis heute?
2: Also es bringt natürlich sofort Ernsthaftigkeit, wenn man ja, Mitarbeiter einstellt. Ne? 100 Prozent. Ähm, weil wenn man das alleine macht und für seine Familie verantwortlich ist, ist das immer noch ein Thema. Mhm. Aber sobald man Mitarbeiter einstellt und äh, wenn man jetzt eine zweistellige Zahl an Mitarbeitern hat, dann ist man halt auch für deren Auskommen und für deren Familien, für, die, für deren finanzielle, wirtschaftliche Situation in gewisser Hinsicht natürlich mitverantwortlich. Ja. Also man muss dafür sorgen, dass immer genug Geld reinkommt. Man muss immer dafür sorgen, dass man den Leuten auch einen, einen ansprechenden Lohn zahlt, damit die auch ihr Leben Weiterführen können und ihren Lebensstandard halten können. Und gerade das ist in den letzten Jahren immer ein immer größeres Thema. Ähm, man wird halt, naja, wir machen in unseren sozialen Medien machen wir viel Spaß und machen viel lustige Sachen. Äh, wir fahren mit Sascha Zab- nickt. Wir fahren mit Gabelstapler zum McDonalds und drive in und gucken, ob wir bedient werden.
0: Hat es funktioniert? Ja, hat es ah, funktioniert. Gut. <lacht>
2: Spoiler. Ähm, aber man man muss dann, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass man als Geschäftsführer oder als Chef eines Unternehmens mit, mit einer gewissen Anzahl an Mitarbeitern auch wirklich eine Ernsthaftigkeit an den Tag ja. legen muss. Und ähm, das ist auch, ähm, gerade du hast Krisenzeiten der letzten Jahre angesprochen, das war für wenige Leute lustig. Also man ich, ich habe aus vielen Firmen, aus vielen langjährigen Kunden, denen es vor dieser Zeit gut ging, ähm, gehört, dass die wirklich teilweise Probleme hatten, da durchzukommen. Und ähm, wenn man jetzt in, wenn man so wie ja du sagst, du machst das jetzt drei Jahre, ich mach fünf Jahre. Ähm, ich habe ein, zwei Jahre davor erlebt, wo es okay war, wo es super schwierig ist, ein, ein junges Unternehmen oder ein Unternehmen zu übernehmen und aufzubauen. Und dann kommt man in so eine Krisenzeit. Und ich bin wir sind ja noch nicht dadurch. das mhm. muss man ja auch sagen, Das ist so. Ja. Ähm, aber ich bin froh, dass wir so weit gekommen sind, weil ich glaube, dass es, nicht, dass es nicht selbstverständlich ist. Und Für jeden, der in den letzten Jahren die Verantwortung übernommen hat, für sich, für sich selbst, für seine, für Mitarbeiter, für andere, der Arbeitsplätze geschaffen hat oder auch für die Region irgendwas bewirkt hat, also Respekt an jeden, der, der da dran bleibt, weil das, was man von außen sieht, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich im Hintergrund da reingesteckt wird. An Kraft und an Arbeit und an Schweiß und Anzeige.
0: Ja, es ist immer das, wenn es nach außen sehr leicht aussieht, ne dann ja. weißt du im Hintergrund, <lacht> es
2: ist richtig, richtig haben viel. hart gearbeitet dafür, dass es leicht aussieht. Genau. Ja. ja, das ist
0: so. Ja, und persönlich von deinen, also wo du sagst, okay, mh, keine Ahnung, gibt immer so Triggerpunkte, wo man ja selber dran scheitert, ne oder wo man sich auch gerne selbst sabotiert. Auch ja. das hast du ja. Also gibt's da ja. was, wo du sagst, boah, ja, also A, kratze ich heute noch dran oder B, Gott sei Dank habe ich
2: abgelegt? Ähm, ich kratze heute noch dran am Thema Mitarbeiter und zwar ähm, ich sehe zu sehr die Emotionen beziehungsweise zu sehr eher die die Menschen dahinter Mhm. und das fällt mir bis heute tatsächlich schwer. Also ich habe mir mit Mitarbeiterentscheidungen in der Vergangenheit sehr, sehr schwer getan. Also nicht die die Leute einzustellen zu sagen, ja, komm ins Team, wir wir bauen was zusammen auf, sondern dann eher die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, das funktioniert nicht mit dir. Mhm. Weil die Menschen dahinter ja auch immer eine Geschichte haben. Die die bringen ja ihre ihre Geschichte auch mit ins Unternehmens. Unternehmen und ähm, man in so einem kleinen Unternehmen, wie wir es sind, ne, man, man ist da persönlich zusammen, man arbeitet da an manchen Dingen äh, Stunden zusammen und da er erfährt halt auch viel über die Menschen. Und dann zu sagen, okay, diesem, du kündigst diesen Menschen seine finanzielle Lebensgrundlage, schwere Geschichte. Bis heute, bis heute schwere Geschichte, obwohl ich mittlerweile gelernt habe, der mehr unternehmerisch zu denken, weil es ansonsten auch alle anderen Mitarbeiter gefährdet, die im Unternehmen sind, wenn wir ähm, Mitarbeiter oder wenn wir Leute haben, die wir damit durchschleifen müssen, die keine Leistung bringen. Ähm, aber es ist ja trotzdem nach wie vor schwer, einem Menschen zu sagen, ähm, wir wollen dich hier nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. Ja. Was macht ihr für euch? Also merkt ihr sowas wie auch Fachkräftemangel? Ist das ein Thema bei ja. euch? Ja? Okay. ja,
2: Fachkräftemangel ist ein Thema. Ähm, auch Wir haben auch immer wieder Probleme, Leute zu bekommen, die tatsächlich dann bereit sind, die Arbeit zu machen. Ähm, okay. Das scheitert oftmals gar nicht mal am Geld, weil viele Leute für, für, das ist jetzt ein bisschen konträr, was ich sage, aber Geld ist nicht das Thema für viele Leute, sondern man muss die Leute bekommen, die die Arbeit überhaupt machen wollen. Mhm. Dann ist es wichtig, dass man einen adäquaten Lohn zahlt. Also es ist nicht so, dass wir wenig zahlen, das ist aber auch nicht so, dass wir hier zu den zu den Top, äh, Big genau ja. wo wir irgendwie sonstige Gehälter, die teilweise in der Industrie oder sowas bezahlt werden, das können wir halt einfach nicht bezahlen. Ähm, aber es ist halt schwer überhaupt Leute zu finden, die sagen, ja, ich bin bereit, die Arbeit zu machen. Und dann ist, die wissen ja meistens, was so in ihren in ihren Branchen, ihren Berufen gezahlt wird. Und da liegen wir gut. Das ist das ist alles okay. Wir machen Benefits für die Mitarbeiter, so Gutscheine und diese Inflationsprämie sowas. Das, haben, das bekommen mhm. die alles bei uns. Aber jemanden erstmal zu finden, der sagt, ja, ich kann mir das vorstellen, das zu tun und ähm, hand, im Handwerk zu arbeiten. Ja, es hat nun mal mit mit oftmals Dreck zu tun, es ist nun mal einfach auch ein schwerer Job und wenn, ähm, wenn ich dann irgendwie vier Stunden oder in so einer Reparaturen vier Stunden tief drinne bin, dann kann ich halt nicht einfach sagen, du, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr oder ich möchte jetzt nicht, sondern es hängen ja auch immer unsere Kunden hinten dran, Wenn äh, wenn so ein Gabelstapler kaputt ist, dann muss der ja laufen und der muss ja die Kunden verdienen ja meistens ihr Geld mit unseren Gabelstaplern. Mhm. Also die brauchen die, um ihre Ware zu verladen. Wenn sie die Ware nicht verladen, können sie an ihre Kunden keine Rechnung für ihre Ware schreiben. Oder sie können ihre Produktionsanlagen nicht bestücken und, und, und. Und, ähm, oftmals sehen die Mitarbeiter nicht ähm, die, die Wichtigkeit ihres Jobs. Die denken, ja, wir, wir reparieren hier Gabelstapler. Nein, die sorgen dafür, dass andere Leute ihre Arbeit weitermachen können. Ja, das, das ist so
0: schön, weil ihr seht natürlich bei euch eigentlich, das ist das wahre Geld, der Umsatz, der quasi vor denen steht. Ne? Also ja. das, das haben ja nicht viele Menschen, die sofort, oder das ist ja das immer oft Vorteil an Handwerk, du siehst, was du tust, im Prinzip. Ja. Ne? Das ist ja bei uns, ist in der Dienstleistung, ich weiß, wenn ich am Menschen arbeite, ja, dann kriege ich auch ein Feedback, ja. aber der Weg davor, der ist natürlich. Natürlich nicht so schön abbildbar wie bei euch, vielleicht, dass ich weiß, oh Mensch, der gabelstapler der muss heute irgendwie, ne, das muss was passieren und das macht ja tatsächlich was. Aber klar, das muss du Mitarbeitern auch vermitteln
2: können. Ja, ja, aber das Tolle am Handwerk ist ja, also an unserem Handwerk jetzt im ganz speziellen, die Kunden rufen uns an und sagen: Gabelstapler ist kaputt. Mhm. Ne, das ist, äh, wir fahren hin. Wir kommen dahin und im Optimalfall fahren wir und das Gerät läuft wieder. Also ein ja. größeres Erfolgserlebnis ja, gibt es ja auch haben. gibt ja. Es auch für die für die Mitarbeiter nicht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Anrufe bekomme oder wenn unsere Kunden uns die Rückmeldung geben. Also es ist super. Ne? Ihr seid gekommen und der läuft wieder. Das ist alle Menschen sind glücklich, ja. wir machen unsere Arbeit und alle Menschen rundrum sind glücklich. Und das ist halt, das ist toll. Und das vergisst man sehr, sehr oft, wenn man dann so mittendrin steckt und so gerade nach drei Stunden irgendwie die Hände bis zum Ellbogen voller Öl hat und Fett und Schmiere hat und sich denkt so, boah, jetzt ist die Schraube auch noch fest. Und ähm. Ja man man darf eben so das Ziel nicht vor Augen verlieren und das ist das was äh, was viele Handwerker oder viele junge Menschen die 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 das Handwerk nicht kennen leider manchmal haben
0: ne? ja ich glaube ähm, na klar ne also ist auch die Frage der Ansichtssache ich kann ja auch dran gehen und sagen oh Gott ist heute der vierte Anruf ja. mit einem kaputten Stab, Stab ja. also das ist ja auch
2: oder ich kann dem vierten heute helfen genau
0: also das ist ja Blick auf die Dinge ne am ja. Ende des Tages ja, ja klar okay was macht euch denn jetzt als Team aus also wenn ihr sagt so um die zehn Leute seid ihr jetzt was was würdest du sagen beschreibt auch so ein bisschen Kultur was bringt jeder Einzelne mit ein, was, mal, was, ja, was macht euch aus, abgesehen von mit dem Gabelstapler durch bei McDonalds, und McDonald's
2: Also ich und Unternehmenskultur ist natürlich immer sowas, wo, wo man sich als Chef einen Gedanken drüber machen muss. Ne? Ja. Wir sind ein relativ äh, was heißt, relativ junges Team, also wir sind so ja alle zwischen, ja Sascha ist mit dem Social Media eigentlich so der Jüngste, ansonsten sind wir alle so um die ja, Mitte 30, 40, Anfang 40 und wir haben auch einen LKW-Fahrer, der ist äh, Mitte 50, aber Wir haben halt alle Lust, wir ziehen halt alle zusammen an einem Strang und dann kommen wir wieder auf das Thema, was ich vorhin gesagt habe, dann ist es halt schwierig, wenn man Leute hat Mhm. im Unternehmen, die da nicht mitmachen und ähm, da sind wir sind wir sehr sensibel oder ich bin da sehr sensibel und ich höre da auch auf auf meine langjährigen mitarbeiter ich meine ich habe das vor fünf jahren übernommen derjenige den ich als erstes eingestellt habe der ist immer noch bei mir ich habe danach noch leute eingestellt die seit über vier jahren jetzt bei mir sind das sind ähm, natürlich die auf die ich höre die die unternehmenskultur mit ihrer art und weise mit ihrem mit ihrem verhalten auch sehr mitgeprägt haben Wichtig ist, dass wir jeden, Spaß, jeden Tag Spaß an dem haben, was wir tun und ähm, Freude daran haben, unseren, unseren Kunden zu helfen, denn ich habe auch schon Leute gehabt, die waren dann bei mir und sagen, Björn, ich sitze Sonntagabends da und wenn ich schon an die Arbeit Montagmorgen denke, dann kriege ich Bauchschmerzen und so und und ich sage, dann, dann ist das nicht das Richtige für dich mhm. und ähm, das zu merken und dann offen auch ehrlich zu sagen, das ist schon mal, eine, schon mal einen großen Schritt für jeden selbst. Aber auch als Unternehmen zu merken, ja, das passt nicht, sondern wir möchten gerne eine positive Unternehmenskultur. Wir möchten gerne nach draußen ausstrahlen, dass wir alle Spaß und Freude an dem haben, dass wir gerne den Leuten helfen möchten, dass keiner Angst haben muss davor oder keine, keine Berührungsängste mit uns haben muss. Das ist schon, das ist schon wichtig für uns und das versuche ich halt auch meinen, meinen Mitarbeitern mitzugeben. Denn auch die, wo wir hinkommen, also man muss sich das ja mal vorstellen, wir haben ganz oft die die Situation, dass uns Leute anrufen, die in riesen Stresssituationen sind. Mhm. Weil da steht der LKW, der muss beladen werden mit Paletten, kostet mit Ware. Ja. Da, die Standzeit kostet richtig Geld und die ja. haben Riesenstress. Dann ruft uns der Verantwortliche an, der vielleicht nicht mal der Chef ist, sondern der Chef macht dann von oben auch noch Druck, das mhm. muss raus, das muss raus unbedingt. Und die Leute sind in einer riesen Und wenn wir dann noch da hinkommen und... Äh, als, als Firma ausstrahlen, dann ist das doof und wenn unsere Mitarbeiter mit einem Lächeln dahin kommen und sagen, ich kümmere mich drum, ne? wir, wir kriegen das schon irgendwie, und irgendwie kriegen wir eine Lösung, irgendwas wird klappen, dann ist das für die Kunden schon mal immer immer sehr sehr positiv und sehr sehr gut und die die fühlen sich abgeholt und die mögen das sehr. Ja,
0: es ja. ja, ist dann auch so ein lauen Blaulicht Einsatz bei euch, ne? Also
2: ja. Ja, ganz oft, Moment. ganz oft leider. ja. ja. Ja, okay. Und da muss man halt auch bei den Mitarbeitern viel, Verst- oder die da müssen auch die Mitarbeiter viel Verständnis für haben. Und wir haben Gott sei Dank auch ganz tolle Kunden bei uns. Wir haben ja auch oft mal so, so vorbeugende Wartungen, also so diese Serviceinspektionen oder UVV-Prüfungen. Ne? Also jeder Gabelstapler, jedes, jedes Flurförderzeug muss ja einmal mehr Jahr UVV geprüft werden, so wie mhm. TÜV und ähm, da haben wir Gott sei Dank bei vielen Verständnis dafür, dass wenn wir so einen Termin mal verschieben, weil irgendwo anders ein Gabelstapler ausgefallen ist. Also Mhm. wenn ich wenn ich dann wenn ich einen Anruf bekomme und äh, mein Gabelstapler ist ausgefallen, ich brauche den dringend und ich habe dann den ausgefallenen Gabelstapler und die Leute, die da hinten dran hängen oder ich habe die UVV-Prüfung, die diesen Monat fällig ist. dann ist es natürlich klar, dann schicke ich meine Leute eher zu dem, zu dem aufgefallenen Gabelstapler ja. hin und helfe den Leuten. Und wir haben Gott sei Dank viele Kunden, die dafür Verständnis haben und die die sich ja selber in ich der Situation... Ich wollte sagen, die danach, wissen ja, wie es sich anfühlt. Genau, genau, die sich selber in der Situation eher danach sehen würden, ja. Dass wir kommen und reparieren, als dass wir irgendwo anders hinfahren. Ja, das Flugzeugen. ist
0: natürlich schön, dass euch das alle ein, ne? also dass das alle Kunden auch ein das Gefühl. Ja. Also das äh, schweißt natürlich zusammen irgendwie ja. auch trotzdem. Ja, ist schön. Kommen wir zu einem anderen Punkt, was euch auch extrem ausmacht. weil Wir haben jetzt ein bisschen schon über Prozesse gesprochen, die du eingeführt hast, Mitarbeiter eingestellt hast. Aber ein ganz großes Thema, ich meine Sascha sitzt hier, äh, ist das Thema Online-Marketing bei euch. Jetzt erklär mal, wie Gabelstapler und Online-Marketing zusammengehen.
2: Wir haben damals angefangen und haben äh, Videos gemacht zum Thema, was kann mich am Gabelstapler gut prüfen und was kann ich am Gabelstapler gut machen. Und es war einfach, wir haben versucht, die Leute abzuholen und den Leuten ihr Leben so ein bisschen leichter zu machen. Mhm. Ich weiß noch, unser erstes Video, wir haben es mit mit dem Handy, mit damals einem alten Handy gefilmt und äh, es war einfach nur dafür da, um den Leuten zu zeigen, pass mal auf, so funktioniert das. Und da ist aber relativ schnell relativ viel draus geworden und ähm, wir haben dann, ja, wir haben Videos gemacht auf YouTube, die über 100.000 Aufrufe haben zum Thema, wie lerne ich einen Gabelstapler fahren, mhm. weil ganz einfach ganz viele Leute immer dann vor den Dingern davor gestanden haben und wussten dann überhaupt nicht so, was sollen sie jetzt überhaupt machen, um da mal denen zu zeigen, wie kriegt man, wie kriegt man so ein Ding bewegt, man darf es nicht, also nochmal ganz klar, <lacht> Leute, <lacht> Klasse. Genau. das ist wie äh, in ein Auto setzen und äh, einfach losfahren, nein, man darf es nicht, man braucht da schon einen Staplerschein für, Ich weiß aber aus meiner, man weiß ja, ab und zu gibt es Situationen, da muss man das Ding jetzt einfach mal an die Seite fahren. Wenn jetzt kein anderer da ist und das Ding muss aus dem Weg oder dann muss man den jetzt halt einfach mal bewegen. Das und damit, hast du nicht gesagt. Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt, das haben wir nicht aufgezeichnet, <lacht> aber äh, man, man muss ja dann irgendwoher wissen, wie kriege ich das Ding jetzt da weg. Ja. Ähm, spätestens wenn Gefahrenvollzug ist oder irgendwas und dann kann man, wenn Gefahrenvollzug ist, noch zehn Minuten sich bei YouTube angucken, wie der Björn Henk erklärt, wie man einen Gabelstapler <lacht> an die Seite fährt. Und ähm, Ja, damit haben wir angefangen und dann haben wir verschiedene unserer unserer Sachen vorgestellt, um auch den Leuten mal einen Überblick darüber zu geben, was gibt es an verschiedenen Technologien, was gibt es an verschiedenen Marken, was gibt es an verschiedenen Antriebskonzepten, Antriebsarten und, 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 also, ja. Dann haben wir irgendwann weitergemacht und haben ähm, das Thema Staplerschein so ein bisschen in den Fokus be- gerückt, um so ein bisschen auch den Leuten, die zwar, und da, da gibt es einen sehr, sehr hohen Prozentsatz von, die regelmäßig Stapler fahren, aber gar keinen Staplerschein haben, mhm. um, Ja, weil es im Unternehmen, ja, nimm den Gabelstapler dahin, ja, okay. nimm und ja, lad das einfach mal auf, komm, ist ja ist ja gerade keiner da, der guckt. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so wie im öffentlichen Straßenverkehr, dass da irgendwie eine Nein. ständigen Kontrollorgan wie die Polizei vorhanden wäre, sondern es ist ja eigentlich im Innerbetrieblichen nur die Berufsgenossenschaft. Ja, und um denen so ein bisschen die grundsätzlichen Dinge zum, zum Thema Sicherheit im Umgang mit dem Gabelstapler zu zeigen, haben wir dann eben ja das Format ein bisschen angepasst und haben erstmal Videos gemacht mit jemandem, der Gabelstapler-Scheine macht, also der professionelle Ausbilder ist, haben da ein paar Videos gemacht und sind dann irgendwann zum Thema kurz kürzere Videos gekommen, um eben einen Fakt eine Sache immer in so einem kurzen Video zu beleuchten, um den Leuten eben so ein bisschen mitzugeben, achtet bitte auf diese, diese Themen, weil wenn so ein Unfall, also man, es passieren jen, jedes Jahr hunderttausende Unfälle mit Flurförderzeugen mhm. und Gott sei Dank nur sehr, sehr, sehr wenige, die tödlich ausgehen, aber immer noch viele, die Behinderungen oder die ja, für schwere Verletzungen zurücklassen. Und um eben da so ein bisschen einzugreifen, haben wir gesagt, können wir, versuchen das, wir versuchen das mal in einigen Themen so kurze Videos zu machen, dass die Leute das interessiert und ja, wir haben damit teilweise schon wirklich große Erfolge gehabt, mhm. was die Aufrufzahlen anbelangt.
0: Ja. Und was äh, habt ihr, bespielt ihr heute an Kanälen? Was macht ihr alles?
2: Also unser längster Kanal, den wir am längsten spielen, ist YouTube. Da haben wir irgendwie 3000 Follower und ich weiß nicht, irgendjemand hatte vorhin die Zahl 250 oder 260 Videos oder sowas rausgesucht. Mhm. Ähm, das ist der Kanal, den wir am längsten bespielen. Der erfolgreichste Kanal tatsächlich ist TikTok. Da haben wir irgendwie 11.000 Follower und da haben wir ähm, eine Mehrzahl an Videos mit irgendwie 300.000 äh, Aufrufen aufwärts und Ja, das ist so. Aber ansonsten bespielen wir Facebook, Instagram. Mhm. Das sind so unsere klassischen Kanäle, ja. Mhm. LinkedIn haben wir versucht, aber ich bin persönlich nicht der Typ für LinkedIn. Das ist zu... Das ist zu sehr Business Content, also zu sehr. Ja, ich glaube, man muss seinen trocken.
0: eigenen Weg finden bei, bei LinkedIn. Ganz, ja. Also das, ich glaube, da muss man seiner so Linie treu bleiben. Man ja. darf sich nicht so davon dem geben lassen, was alle anderen machen. Ja. Das Ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ja.
2: Also ich bin da ja auch aktiv und ich, äh, gefühlt kriege ich da eigentlich nur, äh, ja, Spam-Nachrichten. Ja. Man wird dazu gespammt und, äh, ja. ja. Es ist eher so eine PR-Plattform meiner Ansicht ja. nach für, für die großen Unternehmen, für die Big Player oder für die, die es gerne sein wollen. Mhm. Ähm, f- ziemlich wenig authentischer Content, authentisch, ja. also, sondern viel, ge- viel gespielt und dargestellt und, 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 und. Ähm.
0: Aber eigentlich gerade die Einladung für euch direkt, tatsächlich dann mit den Videos aufzuräumen. Also weil im Moment wechselt es ein bisschen. Ich meine, ich mhm. kann es ja selber. Ich neige auch nicht dazu, da mitzuschwimmen und macht es. Also ich glaube, wir, wir wissen, dass wir räumen beide so ein bisschen dann ja durchaus auch ein bisschen hier mit dem mit dem Podcast auch so ein bisschen auf und erst machen so eine Radiosendung. Keiner wusste, was wir wollen. und, <lacht> und dann also, Ah ja, guck mal äh, und geben Nordhessen noch mal eine andere Plattform. Und ähm, man muss sich, glaube ich, so ein bisschen schauen. Aber es ist natürlich auch. Ich glaube, wir dürfen uns nicht vergessen, wie aufwendig das ist. Ne? Also ja. da wie viel Zeit das kostet. Ja. ja. Wir, ja ich
1: ja. Entschuldigung. Ja, ich bin ja auch ganz fasziniert. Also bei jedes Video machst du eigentlich selbst. Also du ja. stehst auf jeden Fall selbst vor der Kamera. Ähm, ich fand auch so schön, ich habe bei LinkedIn gelesen, du hast dich selbst beschrieben, auch als bringt Menschen und Gabelstapler zusammen. Das fand ich echt <lacht> schön. Ja, <lacht> ähm, unter anderem. Und äh, wie, wie organisierst du das? Also eben war ja schon, allein auf YouTube sind über 260 Videos. Ähm, wie wichtig ist das Thema Social Media? Wie viel nimmt das von deiner Arbeitszeit so in Anspruch ähm, auch?
2: tatsächlich eigentlich zu viel. Mhm. Also wenn man das rechnet, tatsächlich für das, was es bringt, viel zu viel. Das muss man ehrlich sagen. Das ist mehr einen, momentan mehr ein Invest in die Zukunft oder mehr, ja, von mir aus nennen wir es auch so ein bisschen ein Hobby. Ich mag das, ich habe das von Anfang an gerne gemacht und ich mag auch das Feedback, was man von den Leuten in den, in den sozialen Medien immer wieder bekommt. Also es gibt viele Leute, die sagen, vielen Dank für das, was ihr macht. Ihr habt mir unheimlich geholfen in der Vorbereitung auf einen Staplerschein oder solche Sachen. Also das sind dann auch meistens ähm, Sachen, die, wo ich sage, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, mhm. das ist, das ist gut, oder vielen Dank für die Entscheidung. Ne? Also wir, wir stellen dann die verschiedenen Staplertypen vor und stellen auch mal was vor, was jetzt vielleicht nicht so super bekannt ist, aber die Leute kriegen dann halt eben eben davon einen Überblick. Aber ich das kann man nicht alleine machen. Also Social nee. Media ist nichts, was man, wo man sagen kann, okay, das kann man alleine machen, wenn man es auf dem Level machen will, wie wir es machen. Ich habe von Anfang an ähm, einen Mitarbeiter dazu gehabt, der das Ganze gefilmt hat, weil man aus dieser Ego-Perspektive und nur die Dinge zu filmen, ist immer schwierig, sondern es braucht halt auch denjenigen tatsächlich, der das erzählt vor der Kamera, nee. der muss es erklären und muss es halt auch so erklären, dass es die Leute verstehen können. Und von Anfang an war es so, dass mich jemand gefilmt hat dabei. Ich was am Anfang selbst noch geschnitten, abends dann nach Feierabend. Und das braucht ja auch Zeit. Genau, und man man unterschätzt, wenn so ein 10-Minuten-Video, Sascha ist ja dafür der Fachmann hier, (lacht) der bei uns sitzt, aber wie lange der manchmal an Videos schneidet. Wir haben jetzt vor kurzem beispielsweise bei Facebook äh, und Instagram ein Video rausgehauen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Wir haben das so ein bisschen ja so Mafia-Stil, hätte ich fast (lacht) gesagt, gemacht Ähm, und haben da einen gekipptnappt auf der Straße in einem unserer Servicetransporter und haben den bei uns in die Firma gezerrt und haben dann ihm die Firma gezeigt und haben ihm seine zukünftigen Aufgaben gezeigt und das Video hat am Ende zwei Minuten Spieldauer gehabt oder so, aber wir waren den ganzen Tag am filmen, Sascha hat bestimmt eine Woche dran geschnitten, wenn das reicht oder noch länger und ähm, dann am Ende dafür, dass es dann dass man ein zwei Minuten Video rausbekommt. Und dann und
0: wundern sich Kunden immer, warum Film so teuer ist, ne, wenn sie es einkaufen. Ja. ja. Ähm, <lacht> ja.
2: Alleine wie, wie lange die Vorbereitung ja. und die und die die Gedankenphase dafür ja. dauert, bis man diese Ideen hat, bis man das Storyboard hat, bis man weiß, wie macht man das überhaupt, welche, welche äh, bis man die Leute auch dazu animiert hat, zu sagen, kommt, macht da mit, weil das klingt immer so lustig. Wir machen, wir drehen einen Film, aber die Leute sind dann für den Rest ihres Lebens mit ihrem Gesicht im Internet. Ja. Und das mag auch nicht jeder. Ja. Da muss man sich drauf einlassen. Und ähm, ja. Da, da bedarf es schon viel Vorbereitung und viel Nachbereitung, bis am Ende dieses dieses endgültige Produkt dann raus ist. Und wir haben einen relativ guten workflow über unsere über unsere videos aber es muss halt auch alles getimt werden und die 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 summe der ganzen kleinigkeiten das das addiert sich auf man muss die, die vorbereitung machen man muss sich die Themen aussuchen man muss überlegen was sage ich man muss es drehen man muss also terminieren man muss einen termin finden man muss es drehen man muss es nachbearbeiten es muss ein thumbnail gemacht werden es muss ein titel gemacht werden es muss hochgeladen werden es muss ja die kommentare müssen ja in irgendeiner form dann auch bearbeiten, beantwortet werden, die Fragen beantwortet werden und da kann dann so selbst an einem relativ kurzen Video, wenn man es insgesamt über alles sieht, schon auch in einem 5-Minuten- oder 10-Minuten-Video einen Arbeitstag dranhängen, locker. Mhm. Ja, und das muss man halt auch, das muss man wollen.
0: Ja, ich glaube auch, was wichtig zu sehen ist, und Sascha wird uns dazu zustimmen, äh, ist jetzt in den letzten drei Jahren extrem entsprungen in diesem ganzen Videokontext gemacht. Also als wir den ersten Podcast irgendwann vor drei Jahren gemacht haben, wurden Infos auf Instagram und Co. vom Podcast-Inhalte geteilt. Ne? Da waren mhm. gerade die Apps gerade da, die mal so ein paar Ausschnitte gezeigt haben. Und jetzt kannst du eigentlich keinen Content mehr machen von dem Podcast, wenn du nicht einen Videografen dabei hast, so ungefähr, weil das gerade so hoch geht. Also auch da ist ja die Anforderung an Social Media in einer Schnelligkeit. Ja. Im Prinzip an Unternehmen, wenn man das so bespielen möchte, kann. Ja. Also was du an Investitionen hast und siehst, was du auch an Geld ausgeben musst dafür, ist ja enorm. Also finde ich jetzt extrem, wie gesagt, in den letzten drei Jahren nach vorne gegangen. Natürlich durch Pandemie getriggert und Co ist alles nochmal ins online verschoben worden. Aber das, die Anforderungen sind ja Wahnsinn. Also auch Instagram ist ja mittlerweile seine Videoplattform durch TikTok und Co. Ja, ja?
2: Ja. Also TikTok hat ja auch den größten Zuwachs und viele sagen immer, ja TikTok ist so die, die Teenies, die da rumhüpfen und zu so, so Videos. Nein, das ist nicht so. Also den größten Zuwachs an, an äh, Nutzern hat TikTok mittlerweile zwischen 25 und 45. Da wächst die Plattform am, am, am allermeisten momentan. Und das ist eben genau, das sind die Leute, die ganz viel in Führungspositionen, junge, junge Menschen, die in Führungspositionen sind, deswegen ist es halt auch ähm, nicht zu vernachlässigen, diese Kanäle und da geht es nur mit Video und da geht es auch nicht mit, wir äh, präsentieren unseren Gabelstapler, Nummer Ektöpfel sondern nein, da muss man auch sich Ideen äh, ranholen und muss gucken, wie können wir da den den, den Content machen, der die Leute interessiert, denn sich dort hinzustellen und irgendeinen Gabelstapler äh, von drei Seiten zu filmen, das ist zwar toll, aber das spricht die Leute nicht an. und man, Der gleiche Aufwand, also was mir immer wichtig ist, ist der Aufwand, den man für für Content betreibt, sei es ein Foto, sei es ein Video, sei es was auch immer, ob man das für guten Content macht oder für schlechten Content macht, ist der gleiche. Also wenn wir Sachen posten, ob die von 100 Leuten geguckt werden oder von 100.000 Leuten geguckt werden, der Aufwand ist für uns im Grunde genommen der gleiche. Wenn man im Vorhinein nur die Dinge sich sich ein bisschen mehr traut und sich ein bisschen mehr ja, traut auch mal Dinge zu tun, die kein anderer getan hat, dann hat man eben auch die Chance, mehr Leute zu erreichen. Also, weil der der ganze Ablaufprozess ist der gleiche, nur der der Gehirnschmalz, den man vorher reinstecken muss, das ist eben, ja, und da ist es nicht mitgetan, zu sagen, okay, ich überlege mir das, sondern man muss auch tatsächlich Social Media konsumieren, um die Trends verfolgen zu können, Mhm. weil ganz viel Arbeit, oder Social Media arbeitet ja immer mit, äh, mit den Algorithmen, und wenn man da nicht in den Trends mit drinne ist und nicht weiß, was ist momentan angesagt oder welche Art von Videos angesagt, welche Art von ja, Schnitt oder äh, was auch immer. Wenn man da nicht nicht richtig mit drinne ist, dann ist das schwierig. Dann kann man ganz, ganz viel Zeit und Geld und ja, verbrennen, bevor man da irgendwie dahinkommt. Und ja, das haben wir auch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Lass Kurve ich- gehört dazu. Ja. Aber ihr habt immer total Spaß, finde ich. Es macht ja, schon Spaß, euch so das aus. anzugucken. Wo, wo kann man sich das denn ansehen? Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also
2: wir haben, egal wo man meinen Namen eingibt, man kann immer bei Google eingeben, Björn Henk, und dann findet man, äh, bei YouTube findet man die Videos. Ähm, für diejenigen, die gerne längere Videos schauen, ähm, da gibt es alles Mögliche. Und ähm, für die, die kürzere Videos schauen wollen, auf allen Social Media Plattformen, Facebook, Instagram. Ähm, wir haben auch Forklift Live, ins Leben gerufen als Marke, wo wir so versucht haben, so ein paar Merch-Produkte zu verkaufen und wo wir halt auch so ein bisschen mehr unser Leben in den Fokus gerücken wollten, weil das so ein Thema ist. Das wollen die Leute immer sehen. Es geht ja nicht nur, es geht ja nicht nur um das Thema Gabelstapler, sondern es geht ja auch, wie ihr gerade gesagt habt, wir haben jede Menge Spaß dabei. Und wenn wir das auch nicht hätten, dann würden wir das auch nicht so lange machen, weil nur Nur für die Sachen kann nur für die Sache kann man es nicht machen, sondern es muss auch echt einem Spaß machen. Und da ist auch wieder das Thema, mit welchen Leuten umgibt man sich. Auch klar, das sind am Anfang alles Mitarbeiter, weil man sie ja als Chef irgendwie einstellt. Aber die sind, Philipp zum Beispiel, Philipp ist meine rechte Hand und ähm, mit der der ist derjenige, der bei mir im Büro am längsten arbeitet. Mit dem habe ich am Anfang zusammen gefilmt und das ist halt, wenn sich das über Jahre lang entwickelt, dann ist halt auch eine ganz andere Dynamik. Man macht dann, man geht ganz anders, vertrauter miteinander um und das ist das, was eben die Menschen, die die, die die Videos sehen, die die langen Videos bei uns schauen, die wollen halt auch mal ein bisschen dahinter gucken und die wollen halt so ein bisschen, wie sind die eigentlich, was machen die eigentlich da? Nicht nur jetzt Gabelstapel XYZ, sondern Was ist denn das für ein Typ? Warum machten die ständig Witze? Und warum fahren die mit dem Gabelstapler zu McDonalds? Und was haben die davon? Und (lacht) haben diese eigentlich noch alle? Und äh, das ist eben das, was dann die Leute auch langfristig eben, ja, den Leuten langfristig Spaß macht. Mhm. Und uns auch.
1: (lacht) Und warst du schon immer so affin auch für dieses ganze Thema Online-Marketing oder hat sich das dann eher durch die Nachfolge auch so entwickelt.
2: Das hat sich dadurch definitiv entwickelt. Also das war vorher überhaupt gar kein Thema für mich. Ich war auch vorher nie so viel im Social Media unterwegs oder so. Das hat sich wirklich dadurch entwickelt und ich habe dadurch auch echt den Spaß dran entdeckt. Mhm. Weil für mich hat das früher, oder wenn ich jetzt so zurückschaue, mein Privatleben war früher nicht so interessant, dass ich sagen könnte, okay, ich hätte davon irgendwas im Social Media teilen können oder ich hätte den, den Menschen, die das sehen können, in irgendeiner Form einen Mehrwert zu geben. Auch wenn wir so lustige Videos machen, ich hacke jetzt immer auf diesem McDonalds Video rum, aber ähm, auch wenn wir so lustige Dinge machen, wir sprechen da drin ja auch an. Okay, was braucht der Gabelstapler, damit wir in öffentlichen Straßenverkehr fahren kann? Ne, welche Sachen muss man beachten? Ähm, welche Ausrüstung? Und und und. Also es gibt ja trotzdem den Leuten auch noch irgendwie Informationen. Und wenn sie nicht irgendwie zum nächsten Drive-in fahren wollen, dann wie kann ich zum Beispiel über die Straße fahren, damit ich auch rechtssicher unterwegs bin, um bei drei Häuser weiter oder so ne, bei der Produktionsfirma, die drei Häuser weiter ist? eine Palette abzuholen oder so, ne? damit man eben auch wirklich sich selbst da sicher sein kann, was muss ich machen, was muss ich tun, auch wenn es in einem lustigen Kontext ist. Aber der Spaß darf dabei definitiv nie zu kurz kommen, weil dann ist es keine langfristige und keine nachhaltige Sache.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr gesagt, oder du hast gesagt, ihr habt euch auch Geld verbrannt. Was waren so die Herausforderungen, die euch da begegnet sind?
2: Ja, man muss mal überlegen, wenn man einen Mitarbeiter einstellt, der nur Social Media macht, mhm. ähm, was das an Geld kostet tatsächlich und äh, wie hoch dann der Return on Investment ist, ist äh, immer so eine andere Frage, ne? mhm. ähm, aber man muss auch sehen, ist es eine kurzfristige Geschichte, da, was ich einfach nur, möchte ich jetzt gerade ein kurzes Werbeprojekt haben, wo ich irgendwie Leads einsammeln möchte, was ja jetzt total modern ist oder was ja äh, modern ist, auch schon, ist auch schon mal Jahre alt, aber wo ich einfach nur Kundenanfragen einsammeln möchte oder möchte ich eben langfristig als jemand erkannt ähm, werden oder bekannt werden, der für ein gewisses Thema steht zu, mit mit seinen Standpunkten, mit seinen Ansichten oder dem man auch ansch- sprechen kann, wenn man ja, wenn man in dem Geschäftsfeld oder wenn man dort irgendwas machen will. Also wir haben ganz viele Anfragen mittlerweile von Herstellern, von unterschiedlichen Firmen, die sagen, hast du nicht mal Lust? Äh, wollen wir nicht mal unsere Produkte? Dann, ja, da kann man aber, da bin ich in der, in der komfortablen Situation, dass ich sage, ich muss damit kein Geld verdienen. Ne? Wenn man jetzt wirklich sich jemanden nimmt und sagt, ähm, der ist Influencer, was ja jetzt auch ein ganz neuer Trend ist oder der ist nur, der ist darauf angewiesen, dann mit solchen Dingen Geld zu machen, mhm. weil er eben diese Kooperation braucht. Dann ist das halt nicht so ganz unabhängig. Ja. Und die Gabelstapler, die wir ähm, bei uns vorstellen, das sind Geräte, von denen bin ich überzeugt, die finde ich gut. Und ich finde auch jedem, an jedem Gabelstapler irgendwelche negativen Dinge. Und ich sage das auch ganz, ich sage das auch ganz offen und ehrlich, wenn ich da irgendwas finde, was ich nicht gut finde. Ansonsten ist es einfach unrealistisch und, und, und nicht fair den Leuten gegenüber, denen man ja diese Informationen gibt, weil man, man ich will denen nichts vorenthalten, mhm. sondern ich möchte denen einfach helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen, wenn es um, wenn es um solche speziellen Themen jetzt gibt, einen Gabestapler vorzustellen. Ja. Das ist einfach, ich möchte gerne den Leuten helfen und, mhm. und, und sie nicht das Licht führen. Also.
0: Klingt, äh, ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen das Prinzip bei dir auch durch ehrbarer Kaufmann, ne?
2: Ja, das auf jeden das Fall.
0: Das mit drin, auf jeden Fall, was er handwerklich auch angeht, ja.
2: Das, was wir ja hier vor Ort machen, ähm, wir sind ein Unternehmen, also ich habe das ja übernommen mit einer langen Tradition. ja. Und ich möchte, dass es das Unternehmen noch so lange geht, gibt, bis ich selber nicht mehr arbeiten möchte und äh, darüber weit hinaus. Und das erreicht man nicht dadurch, dass man irgendwelche zwielichtigen Geschäfte macht. Ja, das stimmt. Und ähm, genauso sehe ich das mit meiner Social-Media-Präsenz. Wenn man in die Öffentlichkeit geht, dann bekommt man relativ schnell auch das Feedback, ob man dort gute Dinge erzählt oder mhm. schlechte Dinge erzählt. Mhm. Und man kann aus. das Internet vergisst nicht, ist so ein, so ein ganz alter Spruch. Und ähm, das ist so, wenn man dort Mist erzählt, wenn man dort Unwahrheiten verbreitet oder auch a- beabsichtigt Dinge auslässt, das kommt alles zurück. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, Komm. aber irgendwann, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, findet das irgendjemand und äh, ja, das, das kann einem wirklich langfristig auf die Füße fallen und deswegen habe ich das von Anfang an ähm, nie gemacht, sondern immer ganz offen und ehrlich meine Meinung zu allen Themen gesagt, die wir haben und ja, das gefällt nicht jedem, es gefällt auch nicht jedem Hersteller, wenn ich seinen, äh, seinen Gabelstapler nehme und sage, er hat Mängel ab Werk, ähm, <lacht> ah, ja. aber es ist einfach nur ehrlich den Leuten gegenüber. Ja.
1: Und gab es da auch schon mal Probleme, schwierige Kommentare oder Anrufe, mit denen du umgehen musstest?
2: Schwierige Kommentare Mhm. gab es schon wirklich zuhauf. Wir haben ähm, über Online-Learning-Plattformen verschiedene Kurse angeboten. Einmal eine Vorbereitung zum Staplerschein und auch äh, Sicherheitsunterweisungen, solche Sachen versucht. Das funktioniert auch, aber die, die, die... Ja, die Menge an negativen Kommentaren ist da absurd. Also, was da Leute kommen und was die da für für Dinge einem vorwerfen und erzählen, ist wirklich, wirklich absurd. Aber das gehört halt einfach auch dazu und äh, das gehört auch unter manchen YouTube-Videos dazu. ich bin aber von Anfang an hergegangen und habe ähm, beleidigende Dinge oder wirklich richtig absurd negative Dinge habe ich gelöscht. Und das ist, ich behalte mir das als mein gutes Recht vor. Das ist mein YouTube-Kanal. Ähm, ich rede jetzt nicht von Kritik, wenn irgendjemand sagt, hey, du hast das und das vergessen oder der und der Punkt ist da noch wichtig. Wir haben ganz viele Hersteller, die schauen sich dann unsere Videos an oder ganz viele Verkäufer von den Herstellern oder Ansprechpartner. Die schauen sich unsere Videos an und gucken dann da rein und sagen, ja, du hast aber das und das vergessen und du hast das und das nicht erwähnt und du hast Ja, okay. Das lasse ich gerne da drin stehen. Das ist auch sachlich richtig. Das ist auch in Ordnung. Man muss halt irgendwo die Grenze ziehen. Was erzählt man? Weil ansonsten wird so ein Video drei Tage lang und kein Mensch Mhm. guckt das am Ende mehr. Aber wenn es beleidigend wird und das wird es leider auch immer wieder, weil die Anonymität des Internets, ähm, Mhm. das würde kein Mensch sich trauen, mir ins Gesicht zu sagen. Aber Mhm. im Internet ist das schnell dahingetippt. Ja, das kommt natürlich auch. Aber damit muss sich auch jeder im Klaren sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, es, ich, ich sehe es ein bisschen auch, es ist ein bisschen wie das Wohnzimmer, ne? das eigene. Man muss ja. dir überlegen, wen lässt du rein, was lässt du da? Wen lässt du nicht rein? Es ist es deine Seite oder dein Kanal? du kannst machen, was du willst damit und ob es anderen passt oder nicht, dann müssen sie gehen, so ist es einfach. Und es geht ja, ja,
2: ja. wie gesagt, nicht um sachliche Dinge, die sachlich richtig sind oder die, wenn irgendjemand irgendwas richtig stellt, was ich mal falsch gesagt habe, sondern es geht einfach darum, dass es es nicht beleidigend werden darf oder so.
0: Lässt du dich denn, weil du jetzt sagst, okay, Kritik da annimmst ähm, von deinem, der Kollege, der jetzt vier Jahre da ist, deine rechte Hand, ähm, lässt du dich von dem mal spiegeln, was so Kritik oder Feedback angeht oder generell, herausfordern vom Team so ein bisschen und sagst, boah, also die dann sagen, boah Björn, irgendwie, das war jetzt am Thema, vorbei
2: Ja, ähm, am Thema vorbei ist schwierig, weil, weil ich da wirklich sehr sensibel bin, dass ja. wir ähm, auch nur das veröffentlichen, was wirklich zu uns zum Thema passt. Aber ähm, es gibt schon Themen, wo natürlich so dieses ein oder andere guckt, äh, okay, wollen wir das wirklich machen? Okay. Mhm. Ähm, weil wir halt mittlerweile auch sehr kreativ denken, <lacht> sehr kreativ denken. Und ja, ich habe auch Leute in meinem, meine Frau zum Beispiel, die hat zu mir gesagt, müsst ihr jetzt, was was soll das? Warum fahrt ihr mit dem Gabelstapler zu McDonalds? Was 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 steckt dahinter?
0: Ja, weil es gut ankommen wird, deswegen. Genau,
2: erstmal, weil es unsere Reichweite ja. vergrößert, weil weil wir so viel mehr Menschen erreichen ja. können. Und die Frage ist ja immer, warum will man viele Menschen erreichen? Ne? Also wenn man damit wirklich vernünftige Ziele hat oder wenn man damit sagt, okay, wir möchten das machen, um die Menschen zu bilden, um die Menschen zu helfen, um... Ja, mehr Menschen mit besseren Gabelstaplern zusammenzubringen, um die Leute besser darin auszubilden, mit ihren Geräten umzugehen. Dann ist das ja auch, glaube ich, ein ein Ziel, was man durchaus verfolgen darf. Wenn es jetzt nur, ja, ich bin Unternehmer, aber wenn es jetzt tatsächlich nur der Gewinnmaximierung meines eigenen Portemonnaies dient, ja... Es gibt genug, die das machen in der aktuellen Situation, aber wie nachhaltig das ist und wie wie viele davon man in den kommenden Jahren noch sieht oder hört, ist ist eine andere Frage, weil Mhm. die sind sehr schnell, wenn wenn es nur ums Geld geht, ist man irgendwann satt und dann ist man auch wieder verschwunden. Aber wenn es darum geht, Menschen nachhaltig ähm, zu schulen oder auch für deren Firmen, weil wir arbeiten ja ausschließlich mit Firmen, weil Privatleute haben einen seltenen Gabelstapler. Ähm, wir arbeiten ausschließlich mit Firmen und den Firmen einen Mehrwert zu bieten oder zu helfen, dass deren Leute weniger Schäden verursachen, dass sie besser mit den Geräten umgehen, effizienter mit den Geräten umgehen. Ähm, dann haben wir, glaube ich, viel geschafft und das ist das, ist das Ziel. Mhm.
0: Ja, und das holt euch wahrscheinlich dann auch mit der Community sehr eng ab, ne? Ja.
2: Also ja. der Vorteil ist natürlich, wir, also wir als regionaler Kassler, Stapler, Händler, Service, Vermieter sind natürlich regional sehr begrenzt, was wir auch mit der Manpower erreichen können. Mhm. Ja, und ähm, Jetzt eine Deutschland-Expansion oder eine weltweite Expansion ist natürlich ein toller Gedankengang, aber es ist halt sehr, sehr kapitalintensiv. Und dann eher zu sagen, okay, wir nehmen unser Wissen, was wir haben, wir nehmen unsere Expertise und packen die ins Internet, in die sozialen Medien und packen es in ein Format oder in eine, ja, in eine Richtung, wo die Leute, wo es die Leute interessiert, in ein in Video, was sich die Leute gerne anschauen möchten und vermitteln damit noch Wissen. Ja, das, damit kann man die ganze Welt erreichen oder zumindest im deutschsprachigen Im Raum. Raum ja. ja und das ist witzig, Also das ist witzig. wir haben ähm, im letzten, wir erreichen im Monat so ungefähr 100.000 Leute mit unseren Videos ja, ne, über Menge. alle Kanäle hinweg und ähm, ja, wenn wenn nur ein oder zwei Leute deswegen ihrem Kollegen nicht über den Fuß fahren und der deswegen nicht drei, <lacht> und der deswegen nicht drei Wochen im Krankenhaus lag, ja, haben wir was erreicht damit, das ja. ist schon, ja.
1: Ja, ja. Das ist, klar, es gibt schon mehr wert. Wenn wir dich schon jetzt als Online-Marketing-Profi hier haben. <lacht> was hast du denn so für, für Tipps vielleicht für diejenigen, die jetzt auch zuhören? Wie, wie kann man das Thema vielleicht auch anpacken? Was ist vielleicht wirklich gut gelaufen? Hast du da was?
2: Also als allererstes darf man nicht Berührungsängste haben damit. Mhm. Ne? Also jeder von uns ist, glaube ich, heutzutage viel Zeit im Social Media unterwegs und man sieht da immer wieder, ich, ich sehe da auch immer Videos, wo ich denke, boah, wie und dann sieht man die Aufrufzahlen und dann fragt man sich, wie hat das das Video geschafft? Also das ist der Einf- die einfachsten Sachen ähm, mit dem Handy gefilmt und ähm, erreicht viele Leute und äh, transportiert eine tolle Botschaft. Ähm. Deswegen, also ich kann jedem nur raten, Handy nehmen äh, und für diejenigen, die es äh, ja die die keinen Mitarbeiter haben, irgendwie privat, irgendein Kumpel, Frau, Ehefrau, was weiß ich, wenn die Kinder alt genug sind, Kinder halt ein Handy <lacht> halten lassen oder so und sagen, ähm, los, find mich mal und den Leuten auch tatsächlich irgendwie einen Mehrwert bieten. Also es ist immer ja, wenn man sich selber dann hinsetzt und fotografiert sein Essen, dann kann man damit nicht die Welt verändern. Aber jeder hat in seinem Beruf eine Expertise, die er anderen Leuten zur Verfügung stellen kann, damit es denen, ja, damit die bessere Entscheidungen treffen können, damit die besser, ja, mit Produkten umgehen können oder was auch immer. Und da sollte man, glaube ich, anfangen. Und man sollte sich auch nicht davon abschrecken lassen, wenn man am Anfang, ja, keine Ahnung, keine Reaktion darauf kriegt Mhm. oder ein, zwei Reaktionen nur darauf kriegt. Das ist, nicht, das ist nicht das Problem. Wenn man sich selbst treu bleibt und wenn man die Dinge macht, für die man steht, ja, kann das über einen Zeitraum wachsen. Ich meine, wir reden jetzt davon, dass wir das seit drei Jahren machen. Und ähm, ja, wir haben gerade mal, wenn man es so sieht, irgendwie über die ganzen Kanäle weg, 16.000, Leute, 16.000 Follower oder 100.000 Leute, die wir im Monat erreichen. Das klingt viel, aber wenn man überlegt, wie groß der ganze deutschsprachige Raum ist, ist das ein verschwindender Prozentsatz. Was mich aber nicht davon abhält, zu sagen, okay, wir machen weiter damit. Weil man kann das nur gewinnen, wenn man es langfristig spielt und nicht kurzfristig ein, zwei Videos. Und das Ziel ist ja auch nicht, die Leute mit irgendeinem Content zu erreichen oder die die Profile groß zu machen, die Followerzahlen groß zu machen mit mit irgendwelchen Dingen, die kein Mensch... Also die für uns keinen Mehrwert haben. Ne? Katzenvideos haben immer super Aufrufzahlen, aber deswegen werden wir jetzt keine posten, ähm, weil es nicht darum geht, sondern es geht darum eben den Leuten was zu, einen Mehrwert zu geben. Und wenn man das für sich selber entdeckt hat und wenn man selber weiß, welchen Mehrwert kann ich den Menschen um mich herum oder den Menschen in den sozialen Medien geben, dann ist es ganz, dann ist es ganz natürlich, dass man einfach diese Dinge tut und über die Zeit über den Zeitraum wachsen wird. Und man darf halt wir, wir, wir suchen uns immer Beispiele, also für uns selber als, als Kanal suchen wir uns Beispiele aus der Automobilbranche. Mhm. Weil es halt sehr, sehr, sehr Vorreiter ist in dem, in dem Segment. Ne? Und es ist, ja, hat beides vier Räder und hat beides einen Motor. Das mhm. ne? ist <lacht> schön zu vergleichen. Aber die Emotionen sind da halt ganz anders bei einem Auto, ja. als es bei einem Gabelstapler sind. Und ähm, man darf halt auch nicht die gleichen Ergebnisse erwarten. Und man muss halt einfach gucken, was ist, für, was ist wachsen wir? Kommt man weiter mit dem, was man tut und wenn wir das über die Jahre sehen, ja, man sieht das nicht von einem auf den nächsten Tag, ja. sondern man sieht das halt einfach nur, wenn man es wirklich im Rückblick über Jahre betrachtet.
1: Ich kann das auch nur bestätigen. Also ich finde es total gut, dass du diesen Faktor Zeit ansprichst. Als wir damals den ersten Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache, was ja den Experten-Podcast für Nachfolges gestartet haben, war ich auch am Anfang ganz ungeduldig und habe irgendwie schon gedacht, dass da viel schneller was passiert und ähm, dann merkt man aber, dass es so nach einem halben Jahr nimmt das richtig Fahrt auf. Man mhm. muss einfach dranbleiben und das liest man auch immer wieder, ne? dass es einfach ein bisschen seine Zeit braucht. Ja, das ja. ist ja hier bei uns jetzt auch genauso. Genau, ne? bei uns genauso hat es sich auch so entwickelt. Fast ja. ein
0: Jahr irgendwie und mhm. so erstmal so aus der Radio- und Dokumentargeschichte und zu, oh ja, jetzt gibt es irgendwie die Podcast-Plattform und das wächst und wir kriegen, also wir haben, wir haben, sobald wir die anders veröffentlicht haben, hatten wir sowieso recht viel Feedback mhm. gleich am Anfang, weil also, ach oh ja, ja, ach guck mal, ist ja gar nicht so schlecht und äh, Jetzt schauen wir mal tatsächlich, wie es ko- wie das sich wieder weiterentwickelt. Ne? Aber es ist, so wie du sagst, du musst halt losgehen für die Sachen. Also du musst es dann machen.
2: Ja, also ja. das Thema anderes Format ist oder andere Plattform ist auch immer sehr, sehr interessant. Also wir, wir nehmen unsere Videos in der Regel und wir produzieren sie schon für eine bestimmte Plattform. Mhm. Wir teilen sie aber auf allen Plattformen. Ja. Und es ist super interessant, wie unterschiedlich die Videos auf den unterschiedlichen Plattformen mhm. funktionieren. Es gibt Videos, die funktionieren auf der einen Plattform hunderttausende Aufrufe, auf der anderen ein paar hundert Aufrufe. Das ist ein komplett identisches Video und äh, da darf man sich halt auch nicht von von beeindrucken lassen. Sondern es ist halt manchmal so, dass man ein Video macht und oder einen, einen Beitrag oder wie auch immer und das, das trifft einfach nicht den Nerv der Zeit oder es trifft nicht die Leute, es interessiert die Leute nicht. Ja, und dann aber zu sagen, okay, okay, ich habe das jetzt dreimal versucht und es klappt nicht. Das Nein. Klappt so nicht. Nein, nee. das, das funktioniert nicht. So ja. wie ich es gerade gesagt habe, wenn man das in einem Jahr gemacht hat und wenn man da 50 Folgen oder 50 Dinge rausgehauen hat und es interessiert keinen, dann muss man vielleicht mal ganz tief in sich gehen und muss mal schauen, <lacht> ähm, ist vielleicht das Format das Falsche oder... Ja, weil die Interessen sind da draußen. Es gibt mit Sicherheit hunderttausende Leute, Millionen Leute, die sich für die Themen interessieren, die wir hier besprechen, die äh, ihr mit eurem Podcast besprecht oder die die ums Thema Gabelstapler gehen, aber die muss man halt erreichen und Mhm. manche erreicht man eben nicht durch das Format, was man für sich selbst am besten findet, sondern nur indem man dort hergeht und sagt, okay, was ist das beste Format für die Leute, die ich erreichen möchte. Ja ich war am Anfang ganz, ganz super, ähm, wir wollten, ich wollte nur diese YouTube, diese langen YouTube-Videos machen, mhm. weil ähm, ich das tierisch gut, mir hat das tierisch gut gefallen, eben so die Gabelstapler zu erklären, die Vorteile, Nachteile, aber kein Mensch setzt sich hin und guckt drei, vier, fünfmal Mal die Woche eine Stunde ein YouTube-Video, wo Gabelstaffel <lacht> vorgestellt wird. Also so viel Zeit muss man erstmal haben zum Drehen und auch auch zum Gucken. Und ähm, wir haben das jetzt zum Beispiel die, die äh, Häufigkeit ein bisschen runtergeschraubt und haben aber dafür eher Kurzvideos für uns entdeckt, die super funktionieren, wo wir eben einen Fakt nehmen können oder ein, äh, eine Sache nehmen können, die wir ganz schnell vorstellen und ähm, können dafür eben die, die ähm, ja, Häufigkeit der Videos weiter Verspielen. hochdrehen. Das muss man aber für sich selber rausfinden. Das ja, ja, das
0: ist ein Weg. Vielleicht gibt es ja doch noch mal irgendwann ein Video mit Gabelstapler und Katzen. Im Snippet. Also,
2: <lacht> aber wenn ihr Lust habt, nur, ihr seid herzlich eingeladen, kommt da vorbei, dann machen wir mal ein Video, ja. wie lernt ihr Gabelstapler Oh Gott, oh Gott, das oh, könnte so gut
1: werden. Das müssen wir machen. Das Vielleicht machen wir. ist das auch übrigens ein ganz guter Abschluss. Wir wir haben diese Stunde leider schon gefüllt. Ich glaube, wir ja. können uns locker noch eine Stunde ja, unterhalten. <lacht> Vielleicht dann beim äh, Video bei dir dann, Björn. Gerne. <lacht> Oder ich bringe tatsächlich die Mikros mit und wir machen nochmal eine Podcast. Brauchst du nicht.
2: Wir haben ja auch einen, Ach, ihr eigenen, auch? Wir haben auch einen eigenen Podcast. Ah, den, habt ihr? den Stapler-Podcast. Nein, okay, ja, dann machen ja. wir das so. Sehr schön. <lacht> ähm, dann seid ihr herzlich eingeladen. Ja, cool, ja. das machen
1: wir. Super schön. Vielleicht nochmal abschließend. Ich glaube, wir haben ganz viel eigentlich über dieses Geräusch gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was es war, und dann spielen wir es nochmal zum Abschluss, weil das so schön ist.
2: Ja, das ist unser Intro zu den zu den Videos, zu den langen Videos bei YouTube und ähm, es ist eigentlich eine hochlaufende Hydraulikpumpe. Das ist das äh, wichtigste Bauteil bei dem Gabelstapler, weil das funktioniert ja alles mit Hydraulik, ob bei einem Elektro oder bei einem Dieselgabelstapler. Und das ist so diese Hydraulikpumpe, die man hört, hm. die dann ja in der Drehzahl nach oben geht. Ja.
0: Und bevor du das abspielst, wollen wir vielleicht noch fragen, weil du bist ja auch ein Gast von uns, wir haben, jeder Gast bringt einen Song mit, den wir dann auf die Spotify-Playlist ja auch packen. Ja. Welchen Song hast du mitgebracht?
2: Äh, Mark Forster, 194 Länder. Das Ach ist ja. das Lieblingslied meiner Tochter momentan, deswegen, ich okay. glaube, es kommt ganz gut.
0: Sehr schön. Ja, das dürft ihr dann gerne im Anschluss, machen wir es mit auf die Playlist mit drauf. Und Mirjam, du spielst nochmal den Ton. Genau. <lacht>
1: Dann bleibt auch nur noch uns ganz herzlich zu bedanken. Schön, dass du heute mit dabei ja. warst. Ja, Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, und dann
0: bis zum nächsten Mal. Danke, dann. Sascha. <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Ich suche was Ernstes damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen kann.
1: Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden.
2: Unser Ziel ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du auf ihk.de slash kassel-marburg slash Unternehmensnachfolge